0: Vocês já sabem, e a gente já falou aqui no Cloudcast várias vezes da importância que os dados têm no nosso dia a dia. E hoje, a gente trouxe aqui duas pessoas para falar um pouquinho sobre dados nessa área. Como que os dados são usados no setor de marketing? E eles realmente são super importantes para a criação de novas estratégias? Ouça agora aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, podcast aqui da IPNET. E aqui a gente traz dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda várias novidades e inovações do mercado da tecnologia. E hoje no podcast a gente vai receber o Vitor e a Rose para falar um pouquinho sobre dados em marketing. Tudo bem, gente? Oi,
1: oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, como a Teta falou, eu trabalho aqui na... no setor... Do setor de marketing da IPNET, mais especificamente com branding e eventos. E é isso aí, ver o máximo participar com vocês.
2: Oi, gente, oi, Tete, Obrigada pelo convite. Eu sou a Rose, também trabalho na área de marketing com o Tete e Vitor. E eu sou responsável pela parte de conteúdo das redes sociais, das campanhas e da comunicação da Ipenet em geral para o marketing.
0: Show, gente. Bom, então, para a gente começar a conversa de hoje, né? acho que seria legal a gente falar um pouco de como que funcionam esses dados dentro do nosso setor de marketing.
1: Beleza. Eu acho importante para a gente conversar contextualizar também a galera pode estar se perguntando por quê, que alguém de branding ou de conteúdo está falando sobre, sobre métricas para marketing. né? É, acho que é importante dizer que a gente hoje tem um setor que é muito focado em dados, né? data-driven, a gente é bem direcionado por métricas. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com a pergunta da TT sobre como funcionam os dados dentro do setor de marketing. Né? Bom, pelo menos ao meu ver, os dados eles vão ter a, a, a função justamente de guiar, de parametrizar o caminho que a gente precisa seguir a rota para onde a gente está direcionando, entender o resultado, né, se está dando certo, se uma determinada ação está dando errado, o que, que precisa ser otimizado, como que a gente é, define uma, uma estratégia de conteúdo, de editoria, aí eu acho que a Rose pode falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Sim, é na área de conteúdo, a gente tem usado os dados é, para fazer, inclusive as editorias da, da IPNET, desde o que sai nas redes sociais, em cada rede social. A gente utiliza as informações de, de como cada editoria performa e também das campanhas, né, to, todos os resultados que a gente tem a partir do conteúdo que a gente cria para entender o conteúdo que funciona melhor que atinge melhor o público de cada rede social, de cada campanha. E a partir dali, a gente vai desenvolvendo mais conteúdo. né Então, a gente pausa ou modifica editorias que não estão funcionando bem numa determinada rede. Campanhas também a gente adapta, a gente usa SEO também, porque o, o conteúdo também impacta o público final nas, nas campanhas. Então, a gente faz uma análise de que palavras que funcionam melhor de acordo com o produto que a gente está oferecendo na campanha. Então, dados para a gente, tudo que a gente faz hoje é realmente isso, desde de uma editoria de Reels no, no Instagram da Ipenet, até uma campanha de uma solução nossa para um determinado setor do mercado. A gente tem que se basear nas métricas e nos dados, para saber como entregar melhor para o cliente e para o público, né? Para quem está consumindo o conteúdo que a gente produz.
0: Sim. E Rose, você falou sobre SEO, né? É legal a gente explicar para quem não conhece esse termo. É uma abreviação para Search Engine Optimization, que é basicamente uma otimização para motores de busca, né? Então, isso que a Rose falou tem tudo a ver. É, faz sentido a gente explicar um pouco disso, porque, por exemplo, a gente usa palavras-chave nas nossas campanhas, nos nossos posts do Instagram, nas legendas, nas editorias. Então, esse SEO é basicamente o que faz com que é, essas nossas postagens, elas sejam encontradas, né? Uma maneira com que as pessoas cheguem até ela. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar aqui também é como a gente faz essa coleta de dados, né? Como que esses dados que a gente usa no nosso dia-a-dia -dia em marketing são coletados?
1: Bom, Tete, o time de marketing, e é, times de marketing de uma maneira geral, acabam sendo times que produzem um volume de dados bem grande, né? Você vai pensar aí na produção de dados basicamente de ponta a ponta. Isso significa que você tem é, dados sendo gerados desde o momento da, da coleta final do, do lead, ou seja, do nosso caso, que trabalha com coleta de leads, né, com, com formulários ou com fechamento de carrinho de compras. Então, você tem uma série de dados, como os dados pessoais que aquela pessoa está preenchendo, mas também dados uh, comportamentais, dados de permanência, tempo de página... É, como você tem dados na outra ponta, pensando aí, por exemplo, no caso do embalde Marketing, onde você tem produção de artigos, produção de postagens em redes sociais, e aí você tem uma série de outras informações que também são, são coletadas, por exemplo, alcance de postagem, por exemplo, taxa de clique de criativos em campanha, e aí, como a Rose falou, é esse processo de coleta de dados que acontece de ponta a ponta uma vez que organizado, é o que vai permitir que a gente tenha tomado de decisão sobre o que dá certo, o que não dá certo. Então, de maneira geral, esses dados eles vão ser coletados pela ferramenta ou pelo, pela plataforma em que eles são colocados. E aí, para trazer um exemplo, por exemplo, uh, no caso de uma landing page, você vai ter a coleta de informações feitas pela ferramenta que construiu aquela landing page. Você vai ter, por exemplo, no caso das redes sociais, a coleta dos dados feita, por exemplo, no caso do Facebook, pelo próprio Facebook, então taxa de clique, uh, taxa de visualização, impressões. E você também pode ter algumas ferramentas de suporte e apoio para coleta de dados, como Google Analytics, como algumas outras ferramentas que também vão fazer essa coleta através de pixel.
2: Sim, e até é, falando de rede social, né? O Vitor falou do Facebook. Mas se você usa no, ou na sua agência de marketing ou na empresa, se você trabalha com marketing e você usa uma ferramenta de agendamento de postagem, essa ferramenta também gera relatórios para você, né? Então ela, você também está coletando dados dali.
0: Sim, com certeza. E a gente falou um pouco sobre campanha, né? É, a gente já. Falou um pouco sobre a história, onde a gente busca esses dados para ajudar a gente a tomar as decisões de conteúdo, mas é, por que, que a gente pode dizer que os dados são tão importantes para as campanhas?
1: Bom, é, como eu falei, acho eu o, o, acredito que os dados hoje sejam funcionam como um termômetro de assertividade daquela campanha. Cada vez mais, quando a gente fala de uma cultura de data-driven, a gente fala de uma cultura onde a gente sai do lugar onde a decisão se uma campanha continua ou não no ar vem do axômetro, vem da, da opinião de alguém que de repente tem um pouco mais de poder de tomada de decisão é, ou de um conhecimento quase que místico e ela vai para o objetivo onde você define quais são os KPIs-chave daquela campanha ou seja, beleza, eu tenho uma campanha de conversão. É, o que, que significa sucesso, resultado para mim né, em uma campanha de conversão? Ah, bom, é a taxa de conversão, é o volume de leads ou de fechamentos de carrinho gerados, é o CTR no criativo daquela campanha. Bom, aí a gente já tem um caminho. Ah, beleza, o que, que é uma taxa de conversão interessante para mim? Então a gente começa a fazer essa reflexão vai olhar para outras campanhas parecidas que a gente já teve dentro de casa ou que alguém, um determinado especialista já tenha conduzido e entender como que são essas métricas, como que elas se comportam de uma maneira geral e aí a partir disso a gente desenha um plano de metas né? então, ah, então a gente tem uma meta de taxa de conversão tal, tem uma meta de geração de leads tal para essa campanha e aí sim a partir daí a gente consegue tomar uma decisão sobre Sobre pausar ou não um criativo, sobre é, adicionar um novo conjunto de anúncios, sobre colocar uma nova landing page no ar, fazer um teste a B, mudar uma cor. Tudo isso vem a partir é, das métricas que a gente desenhou lá no início da campanha.
2: Sim, e vou até incluir aqui um, um pouquinho do trabalho que o Vitor tem feito. O Vitor, ele trabalhou trabalha ainda, né, diretamente com a área de vendas também, coletando dados a partir também dos fechamentos, então se você trabalha com marketing para venda de uma solução, né, de um produto você pode fazer isso, né coletar com a área de vendas por que, que o cliente fechou aquele produto? Qual foi a dor dele que aquele produto resolvia? Quais eram, inclusive, os termos que o cliente usava né, no fechamento, do, do motivo? A gente, inclusive, criou uma campanha assim, né? A gente pegou uma determinada solução com que a gente trabalha, utilizou o dashboard que o Vitor trouxe com o segmento, com o argumento de fechamento daquela solução e as palavras-chave também das dores que aquela solução resolvia, para criar uma campanha. Então, você tem uma quantidade muito grande de dados que você vai recolher de diversas ferramentas, mas se você consegue juntar isso tudo de uma forma que você visualize e, e, e encontra alguma coisa que vai tocar ali na, na, na dor do, do cliente, você pode usar isso como conteúdo para criar uma campanha, né? E aí a gente a gente fala muito de dor, né? Mas às vezes não é nem assim, ah, pegar o cara o cara pelo desespero. Mas não, é porque é um problema que as pessoas se identificam e quando você usa o termo certo que faz sentido para aquele cliente, né? Ver que ele tem uma solução para aquilo quando ele está fazendo uma busca, seja em rede social, seja uma busca no Google ou uma busca em, em artigo, em blog, alguma coisa nesse sentido que ele se depare com a sua informação, com a informação da sua campanha, e a gente usa isso também é, até em roteiros, a gente faz roteiros com campanhas com vídeo também. Se você usa os termos certos que fazem, que criem essa conexão com o cliente também, você tem uma chance maior né de converter o cliente.
1: A Rose trouxe uma questão muito bacana, que é uma grande questão dentro do, do mercado de marketing, que é como que conecta a parte criativa, tanto de conteúdo quanto de direção de arte, com a métrica, né? Se a métrica ela ingessa ou não o marketing. E na verdade ela não ingessa. como a Rose falou, ela é só um norte. É, é, o feeling do, do profissional, ele sempre vai estar ali permeando o trabalho, como permeia o trabalho da Rose na produção de conteúdo, na, produção, na definição de editorias, na definição é, criativa do texto, mas a métrica ela vem para dar um suporte para que a gente possa entender melhor se é o nosso objetivo está sendo cumprido dentro daquela, daquela, daquela criação, dentro daquela ideia, dentro daquele conceito que está sendo trabalhado.
0: Isso também acaba... Muita gente acha que engessa mesmo, já ouvi muito falar sobre isso, mas eu acho que usar essas métricas até abre um pouco mais de opções, abre, às vezes, um horizonte que a gente não conhece muito. Então, eu percebo muito isso quando a gente fala de cop né? É, a copy é uma coisa muito importante para qualquer produto, independente do que ele seja se for um serviço, se for enfim, para qualquer segmento, a copy conta demais e uma maneira de você entender é, qual é a copy que está funcionando como que você pode usar aquela parte que a gente falou ali em cima sobre as palavras-chave, né, a parte do SEO tudo isso vem de métricas né, vem de dados, então é uma coisa que a gente tem repetido muito aqui nesse, nesse mês que a gente está falando sobre dados, é que a gente usa dados no nosso dia a dia o tempo todo. Só que a gente, às vezes, nem percebe o quanto os dados são presentes e parecem no nosso dia a dia, né? Mesmo no marketing, né? A gente acha que... O que, que tem a ver dados com marketing? É por isso que a gente decidiu fazer esse cast de hoje. Acho que é mais para trazer isso. É, e dentro disso, né... A gente já falou um pouquinho como as campanhas são planejadas quando a gente vai se baseando por, por dados, né? Mas eu queria entender de vocês também o que, que vocês acreditam que seja importante analisar
2: para o marketing dado,
0: se tiver uma coisa principal,
2: enfim. Assim, falando um pouquinho sobre as redes sociais, né? Porque eu estou mais ligada diretamente ao conteúdo das redes sociais, você também tem até... Mas assim, para a gente... O que é importante? É importante a gente gerar um conteúdo que interaja e conecte cada público com cada rede social. Claro que o alcance para a gente é importante porque isso faz a gente crescer e aí faz os robozinhos lá de Instagram e Facebook <risos> entregarem o nosso conteúdo para mais gente, mostrarem mais o nosso trabalho. Mas isso também importa, sabe? Eu acho que é importante o profissional do marketing entender quais dados são relevantes para cada meio, né? Então, para cada tipo de ação dele, seja um conteúdo para rede social, em qual rede social funciona melhor, o que, que ele quer com aquela rede social. Ah, você quer vender um sapato? Você quer entregar para a pessoa certinho? Você quer alcançar mil pessoas ou você quer alcançar 10 pessoas que têm o perfil certinho para comprar aquele sapato. Né? Então, eu acho que é importante isso, é, você entender quais ações, é, os dados te mostram que você tem que tomar para você produzir ou a sua campanha, ou o seu conteúdo, ou o seu artigo. Acho que a gente está numa era que tudo, acho que principalmente por conta das redes sociais, tudo é AI, você tem que ter um milhão de seguidores, você tem que alcançar 50 mil pessoas com o seu post. E a realidade do marketing para muitas empresas não é essa. É muito mais sobre você ser mais assertivo, né? coletar dados que te façam mais assertivo com o seu público, se você trabalha com marketing de conteúdo, com o seu cliente, se você está vendendo alguma coisa, então eu acho que é importante isso e assim, como a gente trabalha muito com o digital né, as nossas campanhas são digitais e o nosso conteúdo está em, em redes sociais e em campanhas que, que são divulgadas em redes sociais no Google no YouTube, então é eu acho que é importante você entender o que, que você vai fazer para cada canal. Que dados são importantes de acordo com cada canal e, como o Vitor falou, né? Que vão te ajudar a atingir o seu objetivo de, de negócio, né? E não só falar de alcance.
1: Eu super concordo com tudo que a Rose falou, inclusive. É a gente trabalha aqui dentro da Ipenet com uma metodologia para o time de marketing, que é uma metodologia recomendada pela, pela Google, mais especificamente pelo, pelo time do Google Analytics, pelo time educacional do Google Analytics, é, que é o plano de mensuração. Porque, na verdade, o que vai determinar quais dados são importantes de coletar é o seu objetivo de negócio, justamente como a Rose falou. Porque o volume de dados hoje gerado diariamente pelo seu time de marketing, independentemente do tamanho dele, certamente é muito grande. E entrar num desespero, num parafuso de querer coletar todos os dados, analisar todos os dados, vai acabar onerando muito mais o seu time do que produzindo um resultado efetivo. Então, muitas vezes a gente recomenda é, dar um passo atrás no sentido de entender qual é o meu objetivo de negócio, como que isso se conecta com ações práticas, né? Quais são as estratégias que a minha empresa vai adotar para atingir um determinado objetivo de negócio? Por exemplo, meu objetivo de negócio é crescer 100% ao ano, no ano de 2022. Uh, quais são as estratégias que eu vou adotar para que esse objetivo seja atendido? Ah, eu vou lançar diversas campanhas com foco em aquisição de novos públicos que ainda não foram atingidos pela minha empresa ok, qual é, na prática, como que isso funciona? Quais são as ações táticas? Então, ah, ok, então eu vou ter uma campanha de lançamento do produto A no Google Ads. Ah, ok, a gente já tem aí uma pista melhor do que, que vai ser feito na prática. É uma campanha de conversão ou é uma campanha de alcance? Ah, é uma campanha de conversão. Então, aí a gente já tem outra pista. Então, a gente precisa acompanhar os KPIs relacionados à sua campanha de conversão ou seja, taxa de conversão, volume de leads ou volume de fechamento de carrinho, uh, tempo de visualização da landing page, enfim, é, as métricas que estão relacionadas com a sua, a sua tática, ou seja, com a sua ação prática, efetiva e com o seu objetivo de negócio. Você não precisa acompanhar todos os dados, você vai acompanhar aqueles que são relevantes para o resultado final. E aí tem total relação com o que a Rose falou, porque muitas empresas acabam caindo no que a gente chama de métrica de vaidade, que é o número de curtidas, o número de seguidores, e que não necessariamente é a métrica que vai responder se aquela editoria, se aquele post está trazendo resultado para a sua empresa ou não.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, e agora mais para a gente finalizar, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer vários pontos super importantes que talvez muita gente não tenha essa visão do marketing, né? Quando se trata de dados, como eu já falei. Acho que seria legal a gente tentar pensar em algumas dicas é, para dar para quem está querendo começar, de fato, a implementar os dados alinhados a uma estratégia de marketing, seja dentro de uma empresa, dentro de uma agência. Enfim, quais dicas vocês dariam?
2: Acho que uma dica importante é organize seus dados centralize seus dados para você não ficar que nem um doido caçando informação <risos> de diversas fontes, acho que isso é importante isso é uma coisa que a gente a gente reúne muitos dados né? porque a gente coleta dados de várias redes sociais e das campanhas também são várias campanhas, então você tem que agrupar os dados de várias campanhas a gente tem reuniões esporádicas para bater esses dados, então Visualizar esses dados todos num dashboard, numa ferramenta de visualização, né? eu acho que te ajuda a entender melhor estudar, é, buscar na parte de SEO tem até sites, é, o Vitor me mostrou um outro dia, não vou lembrar o nome, mas Vitor sabe que você consegue até ver os termos que estão em alta o Google também tem isso, né, no Google Trends mas existem outros sites que te trazem isso, então se você está fazendo marketing de conteúdo a até falou do poder das cópias, né, gente, cópia é um negócio que para mim Cada vez que eu ouvia falar cópia, eu falava, meu Deus, mais uma. <risos> Mas, assim, é importante, com o tempo, você entendendo os termos que funcionam, né? E analisando eles também. Isso vai te ajudar. Então, acho que é importante isso. Você está sempre atualizado, sempre vai ter uma ferramenta nova que você pode testar. Tem ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, dependendo do tamanho da sua empresa ou... ou o céu para análise de dados é o limite, então, é importante, eu acho que principalmente isso, reunir os seus dados num lugar só que você consiga visualizar e entender de forma que faça sentido para você. Se você trabalha com uma equipe grande, como a gente faz, se reúna esporadicamente né, para entender, até para que as partes possam entender né, dentro do trabalho delas como ela pode usar, como elas podem usar, né? Que nem a gente tem a Tayana que trabalha com a gente e ela traz esses dados pra gente num dashboard e apresenta as métricas pra gente. E aí, eu, que sou de conteúdo, entendo a minha parte, o que, que eu posso mudar? O Vitor também nas estratégias, até em estratégia de evento, né, Vitor? E a gente usou bastante isso, né? De ver até os termos que estão lá em alta para decidir o nome do evento, para fazer uma campanha de, de marketing mais acessível assertiva.
1: De dica que eu tenho para dar para quem está começando a alinhar ou quem está buscando alinhar de alguma maneira a estratégia de dados para marketing, é, eu acho que a primeira parte, como a Rose falou, é estudar, né, entender existe uma gama muito grande de dados, mas acho que o fundamental é entender que o dado por si, ele só vai ter valor quando ele está associado quando você associa o dado ao objetivo final dele, né? Ou aquela pessoa que vai interpretar o dado e ele constitui uma informação que pode gerar um insight. Então, é aí que o dado gera valor de fato, né? Então, eu sempre recomendo olhar para o seu objetivo antes de definir quais são os dados, quais são os KPIs, quais são as métricas que vão ser acompanhadas. E esse, essa questão da centralização, eu achei bacana a Rose ter frisado, porque é, tem um termo que a gente fala, né, que é governança de dados. É, você ter justamente esse controle, e aí quanto mais você for buscar se aprofundar no mundo de dados, você vai ver que existem algumas é, regrinhas de segurança da informação, de disponibilidade, de confiabilidade de, desse seu dado, para garantir a assertividade, porque para além da coleta você precisa garantir que aquele dado ele não foi modificado, de que aquele dado não vai ser perdido ou de que não foi perdido, de que ele não foi, é, de que ele não vai ser acessado ou de que não foi acessado por alguém que não deveria ter acesso a ele. Então aí a gente vai o céu é um limite, né? Quando a gente está falando de dados, hoje a tecnologia ela permite uma gama enorme de, de utilizações e tratamentos dessas dessas informações. É, então Dependendo do estágio de negócio que a sua empresa está, que a sua equipe de marketing está, você pode começar do básico, é, trabalhando com uma planilha no Sheets, ou você pode partir para ferramentas é, como o Google Analytics, o Google 360, como o Data Studio, até ferramentas mais robustas na ponta final como o próprio Looker, que é uma ferramenta que vai permitir você não só criar relatórios e visualizações de dados, como ter interação em tempo real, como pausar a própria campanha que você tem rodando no seu Google Ads, direto do relatório, você consegue fazer é, ter uma governança de dados muito mais assertiva em termos de quem tem acesso às informações, como que o seu time, caso você tenha um time de BI, um time de desenvolvimento de modelagem estatística, é, constrói a, a parte semântica é, paralelamente, então dentro de uma equipe você tem, pode ter mais de um técnico construindo a parte semântica eh, da, da sua modelagem de dados em paralelo, sem ter risco de sobrepor é, esses, essas programações, essas, essas tentativas de modelagem de dados, então a, a ferramenta ela vai servir para atender o seu objetivo final, né? É muito sobre o entendimento do seu momento, né? Da sua jornada, do seu time de marketing e sobre o seu objetivo final. Eu acho que a minha dica é essa.
0: Perfeito, gente. E acho que adicionando também, é, eu acho o looker uma ferramenta muito incrível, porque quando você pensa numa, numa ferramenta que basicamente é voltada para BI, e talvez você veja como uma coisa muito complexa, mas o looker acaba sendo um pouco oposto disso, porque até a maneira com que a Google oferece né, o Looker é uma ferramenta de dados para quem não é, é especialista em dados. Então, é uma ferramenta que não é complexa a ponto de você abrir e não saber mexer. Ela é super...
2: Intuitiva. Intuitiva. Sim, Ela é. Super, é... super assim, intuitiva. É claro que você precisa do trabalho do analista de dados, Sim. né? Tem, alguém tem que integrar os dados, puxar de bancos de dados. O Looker é até legal também a gente mencionar, porque assim, dependendo de quem está ouvindo, você trabalha numa empresa que tem um time de marketing muito grande, que tem bancos de dados em nuvens diferentes, ele integra com várias nuvens, então você consegue puxar dados de várias fontes, e aí ele consegue fazer isso no Looker, você consegue puxar as informações em tempo real, você consegue visualizar no Looker todas as suas campanhas, então você consegue entender como elas estão, as campanhas que estão indo bem e as que estão indo mal, você consegue visualizar tudo, poderia trabalhar simultaneamente na ferramenta e salvar trabalhos, como o Vitor falou, né? sem o risco de sobrescrever, o trabalho do coleguinha, então assim tem várias vantagens, né e produzir mais e melhor, né, não é só mais sobre trabalhar mais, mas sobre trabalhar melhor, se você pode ter uma ferramenta de BI, claro que ela vai te ajudar a retirar o melhor dos dados mesmo para trabalhar com o marketing da sua empresa. É
1: muito sobre o momento da empresa porque muito do mercado brasileiro hoje de marketing ainda trabalha muito com um modelo de, de análise de dados Focado no passado, né? Então a gente acaba muitas vezes só olhando métricas passadas. E quando a gente vai pegar ferramentas um pouco mais robustas, geralmente elas. Você já está falando de um modelo preditivo, de um modelo prescritivo. Uma coisa que chamou nossa atenção em relação ao Looker foi justamente a, a, a questão dele ter alguns modelos prescritivos e preditivos prontos de análise que você consegue incorporar a sua base de dados ou as suas bases de dados o seu data warehouse, enfim é, e, e aproveitar modelos prontos para fazer, fazer a extração de site, para fazer essa análise já prescritiva e entender como que no futuro a sua campanha pode vir a se portar ou que tipo de tendência está se mostrando atualmente. Então, achei isso bem bacana também.
0: Com certeza. Inclusive, é, a gente falou bastante do Looker aqui. Acho que cabe a gente dizer que se você quiser entender um pouquinho mais sobre ele, se você ficou curioso, a gente tem vários conteúdos falando sobre o Looker. Inclusive, a gente tem um webinar super completo no nosso canal do YouTube... Eu vou deixar todos os links para as nossas redes aqui na descrição desse episódio para vocês buscarem. E também vou colocar o LinkedIn dos nossos dois lindos participantes, o Vitor e a Rose, que toparam participar desse cast hoje.
2: Num jabazinho final, a gente tem um perfil no Medium e lá você encontra... Tem artigos falando sobre dados, sobre evolução dos dados e também tem um artigo com dicas para você construir um bom dashboard. Então, se você tem que construir o seu dashboard. Talvez você consiga encontrar uma forma mais fácil de fazer isso, vendo as dicas lá.
0: E bom, por hoje foi isso. Queria agradecer muito mais uma vez a Rosa e o Vitor por terem topado.
2: Obrigada muito pelo difícil. convite, TT. E quando quiser falar mais de marketing, de conteúdo, de dados ou de qualquer coisa de que a gente gosta de falar, é só chamar. Obrigada.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado, TT, pelo convite. Foi um prazer enorme fazer parte. Sempre à disposição aí para participar. Quando precisar e quiser. Um abraço, pessoal.
0: Gente, então é isso. Muito obrigado por terem escutado esse episódio até o final. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o Cloudcast, mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!